2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“超级发电机”单元，为您邀请台湾新福利情绪教育推广协会的李小荣老师为大家来介绍台湾新福利情绪教育推广协会的相关服务，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》，为你邀请中国文化大学资源教室的辅导老师洪世强洪老师，为大家分享学会纾解的方式，谈高等教育阶段情绪行为障碍学生学习以及辅导支持服务的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得1 0零八年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立丹国民小学资源班的老师，也是台北市东区特教资源中心情绪行为专业支援教师姚慧欣姚老师为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元
0: ，超级发电机。
1: 台湾新福利情绪教育推广协会的专业讲师李小荣老师，李老师呢本身是一名临床心理师，我们今天特别邀请到他来跟大家介绍一下协会的相关服务。首先，我们先请李老师来介绍一下台湾新福利情绪教育推广协会的创立背景。
3: 为了强化孩子的 EQ 教育，还有我们会关怀儿童跟青少年的成长。其实，在最早期的时候，是由社团把人台北市八头女人协会，他们从一九九六年开始，当时在台北市的北投区有连续四年举办了春风少年自信营这样的一个活动。到了二零零一年，与台北市的北投文化国小。他们帮所有的应届毕业生来举办一个青春向前行的活动，那这个活动在当时获得了非常多的孩子、家长以及学校这边的肯定。所以在二零零二年呢，后续又办理了 EQ 教育种子志工培训课程，带领了一大群的 EQ 志工。哈，我们跟大台北地区总共有十多所的国民小学合作。开始进入校 园， 提供小朋友的一个 EQ 教育的服务。那因为在这样的一个基础之 下， 我们后来发 觉， 哇， 全国有好多学校有类似的一个需求。所以 呢， 台湾新福利情绪教育推广协会就在二零一三年九月八日就正式成立。那我们希望能够结合更多的力 量， 能够大家一起携手努 力， 让孩子的一个 EQ 教育可以成为普及化的社会教育。那由于这一整套的 EQ 教育课程的设计啦、规划的作者，他们学友专长哦，都是心理教育背景的专业人员，然后也有很多的热心的志工能够投入这样的服务行列，所以我们这一系列的 EQ 课程成效非常受到欢迎。从二零零四年开始到现在，我们统计到一百零七学年度截止，我们已经服务的学童总人数已经超过了五十三万人次了。
1: 接下来，我们就请李老师来谈一谈台湾新福利情绪教育推广协会的服务对象，还有服务项目包含了哪一些
3: ？台湾新福利情绪教育推广协会最主要的服务对象是国小的家长、学生跟老师。那我们目前最主要的服务项目有包括几个大方向哈。第一个，首先我们会研发许多的情绪教育课程跟教材。再来呢，我们每一年都会举办许多的志工培训课程，我们培育 EQ 志工。那目前每一年大概全省大约有三千位左右的志工来参与培训。此外，我们还跟学校合作，跟老师一起协同教学，然后我们能够入校服务。我们借由透过大众的亲子教育讲座，也协助许多县市教育局处中小学来办理教师培训。教育方面的一个专业研讨活动，希望能够落实“亲师生共学”更好的一个精神
1: 。再来，我们请李老师说明一下，协会呢在新的一年有什么样新的计划呢？
3: 学会目前有两个大方向，会希望能够在二零二零年能够落实哈。首先就是教案研发的部分，因为学会过去已经有研发中高年级的教案，我们总共有六册，但是因应一百零八课纲，一零八课纲哈，他特别强调自发互动、更好的这样的一个核心的理念，然后还有很多合作推动 EQ 教育学校的需求，所以协会目前正在研发低年级的教案。那很幸运的是，早一上学期的教案已经出版了。那我们预计在二零二零年呢，低年级总共四册的教案能够全部完成。到时候就是可以把整个国小一到六年级全套的 EQ 课程都能够完备的准备好，这是第一个我们希望能够达成的目标。第二个部分是我们希望在小朋友的这个 EQ 教育上面能够做更好的一个生耕以及扩展。在现有的基础上面呢，我们希望能够建立更方便、更实用的一个交流的平台。另外，我们也希望能够经营对 EQ 教育高度认同的教师社群，好协助教师提供一些相关的情绪教育辅导职能，然后有助于他们班级经营管理。那另外，我们也希望能够落实校园 EQ 教育，然后希望能够把新师生共学的模式做一个更好的一个推展。跟学校合作，能够推动高 EQ 的校园。新福
1: 里一直都有在
3: 招募 EQ 教育的
1: 志工，如果民众想要加入成为志工，我们请林老师来谈一谈报名的方式，还有授训的内容有
3: 哪一些呢？我们非常欢迎哈，有兴趣的民众能够加入新福利来成为 EQ 教育的志工。要参与协会主办的 EQ 教育志工培训的话，我们的报名办法以及课程内容，每一年的寒暑假都会公布在协会的官网。事实上呢，我们的志工的培训课程都会邀请专业人员、学者、专家来做一个规划跟设计。那培训的过程当中，会用许多的演练啦、啊，还有一些理论的介绍啦、啊，甚至是教材活动的一个体验跟观摩学习等方式，来加深大家对于 EQ 教育的学习
1: 。最后，李老师还有什么样的话想要传达
3: ？很多的老师啊，很多的家长啊，我们在实际接触的经验当中。甚至是我们会发觉有很多的大型的调查都显示，其实现在的孩子出现情绪行为困扰的比例真的是越来越高，所以对家长跟对于师长在教育也好，在教养上面真的造成非常非常多的挑战。那现在的孩子呢，普遍都可能会有比较缺乏挫折耐受力，或者是情绪比较冲动易怒，互动上面可能比较容易缺乏同理心的这样的一个状况。那我们也了解到，校园内人际互动的议题越来越频繁，包括同学之间的相处、师生的互动、亲师的沟通等等。那霸凌的问题也常常是有耳闻，所以所有包括家长跟老师、辅导职能都要在提升孩子的情绪教育，真的都需要再加强。那我们也知道，其实对孩子来说，从小到大要学习的内容真的是非常非常的多。但是我们很希望能够教给孩子一生之用，让他们在未来能够拥有幸福快乐的一些关键的核心能力。那幸福的关键到底在哪里呢？其实幸福的关键是在 EQ， 好在情绪教育的部分。那 EQ 的提升有赖从小提供给孩子一个适当的情绪教养。那在很多一年来的国际研究团队，还有国际组织，都甚至进一步的指出，未来的公民啊、哦。社交情绪能力是国家的一个竞争力。换句话说，这是国家未来非常非常重要的资产。那我们很期待有更多的人呢，能够重视跟参与孩子的情绪教育，一起来共同守护现在孩子的发展以及他们未来的幸福。
1: 非常谢谢台湾新福利情绪教育推广协会的李小荣老师接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小宁
4: 。
2: 谢谢台湾新福利情绪教育推广协会的李小荣老师以及波波为大家提供了资讯，希望提供大家可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的 爱， 这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专 访， 今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》为您邀请中国文化大学资源教师的辅导老师洪世强洪老师，为大家分享学会疏解的方式，谈高等教育阶段情绪行为障碍学生学习及辅导支持服务的经验，将提供家长、老师还有同学们可以做个参考了。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的搜寻引擎》。
0: 爱的搜寻引擎。
2: 今天为大家邀请到的是中国文化大学资源教室的辅导老师洪世强洪老师，老师您好，
4: 主持人各位听众大家好。
2: 今天要特别邀请老师为大家来分享学会疏解的方式，谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的经验。那首先要要先请洪老师为大家介绍
4: 中国文化大学是在阳明山上嘛？对，我们是在阳明山，就是国家公园上面。哦，那这个风景非常好喽。风景还不错哦，对，风大雨也大这样子、哦。风大雨也
2: 大、嗯，怎么说呢
4: ？呃，因为它的地理位置比较高一点，嗯、所以它的迎风面也比较多、嗯。因为高山气候变迁也比较大、哦
2: ，大家上班上学不是就有点困难了？尤其是我冬天台风的时候
4: 、啊哦，对，台风的时候。学生就会比较辛苦一点，不过因为我们学校跟红五都有合作、嗯，所以学生他是搭红五是可以直接进校园的
2: ，直接开进校园了。对，有为那也不错的啊、哦。对，因
4: 为学校觉得学生这样子也是蛮辛苦、嗯，其实有时候蛮危险的啦。嗯，所以就是会有某几个时段，所以让学生搭公车可以进到校园。否则话
2: ，好像是从山子后走进去。好像有一大段路，其实大概也要
4: 十分钟旁
2: 。旁边都没什么遮蔽的哦。对
4: 对对，哎呦，
2: 虽然说空气好了啊，嗯，不过安全还是要注意了啊。是啊，那目前文化大学有多
4: 少个系所啊？截止到目前为止，我们总共是十二个学院，大学部、硕士班、博士班加起来大概是六七十个系所左右。哦，那也不少了哦。对，其实学生蛮多的。哦，那有多少学生啊？我们目前大概是两万多，将近两万一
2: 。两万多学生啊，只有山上吗？
4: 包含那个推广部。啊
2: 、推广部，你是说在那个延平南路和建国北路的？对
4: 、啊、对,对对，不过推广部学生加起来大概是两三千左右啦，嗯、大部分还是在山上这样子哦。哦，那也是两万多呢。对
2: ，够用吗？那个教室
4: ？嗯，勉强还可以啦
2: 。啊、宿舍呢？
4: 学校的宿舍它分成校内跟校外，还有这种的。对对对，因为我们跟校外的一些，嗯、对对，都有一些合作、yeah。教官这个部分他会去统筹校外可以住宿的地方，嗯、所以每个学期我们都会有开。另居说明会，同学都会知道校内外有哪一些宿舍可以住
2: 。那我们身心障碍的孩子，或者是远道而来的，有没有保留床位啊？
4: 这个部分我们有特别保障，身心障碍的学生不用抽签的。一般来说是会需要抽签，身心障碍的同学只要提出申请，名额就是保留给他这样。包括他
2: 在台北市，甚至市邻区都可以。对对对对,对，就已经为他们保障名额
4: 了。对，包含校园停车的部分，如果同学是骑摩托车或是开车。嗯都是有保留给他们的
2: 文大是在山上嘛？是，请问高低落差会不会很大？支、嗯、障啊、嗯，或者是要轮椅的同学、嗯嗯嗯、出入方便吗
4: ？文大它是在山坡半山腰嘛，嗯、所以转弯啊，或者是高低差其实是有的、嗯。这个部分学校逐年调整跟改善，以各管楼无障碍空间的部分，一定都是会有无障碍坡道，坐轮椅的学生。目前是有三位，他们都是搭电动轮椅。公车亭本来是没有无障碍坡道，这两年公车亭的部分已经开始有无障碍坡道使用了。同学上课应该没什么问题吧？对，上课来讲其实是不会有太大的问题。管楼的部分，因为有些比较老旧，它可能没有办法做一些改建、嗯。那我们之前是有遇到一个做电动轮椅的学生，因为他的管楼没有办法再去做电梯或是一些改建。所以那时候我们就跟系上还有總務這教务处这边、教务处这边协调，把他教室换到有无障碍设施的教室、嗯。总是
2: 要考量到孩子的受教权嘛。对对对，这个是非常重要的啊。好，我们稍后再请中国文化大学资源教室的辅导老师洪世强洪老师，再为大家分享学会疏解的方式，谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请中国文化大学资源教室的辅导老师洪世强洪老师，为大家分享学会纾解的方式，谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的相关经验。那刚才老师提到了啊，目前有两万多的孩子，那我们的特教生有多少啊
4: ？今年以最新统计，大概是一百九十多位，七位左右。情障的孩子呢？大概有多少呢？秦藏的孩子最新的数据大概是31位，占的百分比大概是 15% 左右，第二高。分散在
2: 各系所吧。对。那想请教老师，您从事我们辅导工作大概多久了
4: ？如果是在资源教室来算的话，大概四五年左右。您本身是修辅导的吗？对，新辅所毕业。哦，那怎么会
2: 想要到教育体系呢？对对
4: 对实习的时候刚好是在文化大学。我从大学到研究所都是在文化大学念的，也是母校，刚好母校给我这个机会可以回馈
2: 。这也是校友在服务校友，会不会也觉得如鱼得水、游刃有余呢？因为起码学校整个环境，不管是我们讲的硬体啊、软体啊，是你应该都算熟
4: 悉了吧？对，就是比较熟悉，可以为校友、嗯、或是说学生做完整的介绍
2: 。致、嗯、远教室现在有几位老师啊？
4: 目前我们就是依照教育部的规定，因为学生人数比的关系、嗯，我们就是聘满五位辅导老师。
2: 你们是怎么来分配辅导的孩子？是用学院呢，还是障碍类别呢？嗯嗯
4: 、我们每个老师手上都会有各个障碍类别，嗯、因为这样的话，第一个是老师的负担压力也比较不会这么大。比如说，我可能一个人，我可能要管三十几个情绪障碍的学生，那位老师可能会压力太大，所以我们比较用是打散的方式去分散。哦这样的话、嗯，有一个好处是说，当我手上有一个情障的孩子、嗯，他可能有一些问题或状况的时候，嗯、那我们五位老师因为都有接触过情障的孩子、嗯，所以我们就可以适时马上就开会讨论对对对，
2: 哦，这样也蛮不错的、啊、是。那目前我们情障的孩子
4: 啊，大概会读哪些科系？其实它的分布蛮广的，几乎在每一个院系里面都会有。哦
2: 嗯、那他们会常到资源教室吗？
4: 比较不一定，通常都是我们把他们抓来比较多了啊，抓
2: 来要用“抓、嗯”这个字眼。嗯、對,对对对，就是我们
4: 通常都是会，比如说有一些活动啊，然后有一些事情，或是我们定时跟他们做追踪关怀的时候、嗯嗯，我们会去邀请他来支援教室。来的比例可能大概、嗯、可能不没有到一半哦、嗯嗯，对，因为有些孩子其实他蛮怕被标签化的、嗯嗯哦，所以他就会不是这么愿意想要来支援教室。
2: 那有相关的转型，你们手上有他的资料吗？
4: 有转型的资料一定都会有、嗯。就是他虽然没有来资源教室参加活动，或是主动来、嗯，但是我们还是会做主动追踪的动作。
2: 那会把他的资料告诉系上吗
4: ？一般来说，我们是尊重学生的意愿。嗯，因为像他们一入学的时候，我们会针对他的账别开 ISP 的会议嘛、嗯。那在会议上就会跟他确定，你愿不愿意让系上的老师或是。同学知道这样子，哦、对。那他如果不愿意的话，那我们就保密。所以 ISP 会议他们会愿意参加啊？也不一定啊，也不一定啊。对对对。那你不是白
2: 召开了吗？那也没办法去讨论啦。
4: 对，所以有时候会变得比较棘手一点，嗯、真
2: 的是难为难为了啊。對所以在这也要呼吁大家了，<笑>如果真的有需求呢，资源教室其实它不会泄露你任何的资讯。是。那重点就是它是给你在学校里面最适切的。支持服务了啊！是好，我们稍后再请中国文化大学资源教室的辅导老师洪世强洪老师，再为大家分享学会疏解的方式，谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的经验。
5: 各位听众，大家好，我是国立东华大学特殊教育学系的主任林坤灿。针对情绪障碍学生的教育教学策略跟重点，在这边呢、啊，呼吁我们学校的老师跟家长。今天在国民中小学当中，普通班内的，也就是融合教育情境下的情绪障碍的学生越来越多。碰到的问题也越来越多样。那我们要特别强调过去我们在学生都要给他一个个别化教育计划。那目前呢，这些因情绪跟行为问题所产生的行为功能介入方案，也正纳入在 IEP 当中。所以 IEP 要推动，我想啊，行为功能介入方案更需要推动。我们希望啊，在未来不仅孩子能够在一些要学习的好，也让他的行为问题。降到最低，这是我们大家共同的期盼。
1: 那些夜里是妈妈的声音，是妈妈的故事。孩子长大了，妈妈的故事让他们说给你听。说妈妈的话，娃娃说故事，就在教育电台 Channel Plus。
0: <笑>防范流感，大家要注意，
4: 肥皂勤洗手，戴口罩。打喷嚏要用面纸或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替。跟别人说话尽可能保持距离一公尺以上。有类流感症状应尽速就医，在家休息，不上班，不上课哦。防治做得好，流感不打扰。以上广告是由疾病管制署提供。
1: 姐姐，我们老师说要多吃含纤维的食物。你在外面吃饭。要注意有没有
6: 纤维哦！啊，为什么要吃纤维食物？
1: 因为纤维除了可增加饱足感，作为体重控制好帮手之外，也可以帮助排便，作为肠道的清洁工，降低罹患
6: 肠道疾病和慢性病的风险。好好好，我会记住老妹的叮咛。我去宿舍咯。
0: 以上广告是由教育部提供。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请中国文化大学资源教室的辅导老师洪世强洪老师，为大家分享学会书解的方式，谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的经验。那刚才啊，洪老师为了简单的介绍了文化大学针对我们的孩子所提供的各项的支持服务，老师有没有？一些的经验啊，跟大家来分享跟孩子互动的心得啊，或者是一些感想呢
4: ？我可以举几个例子跟大家做一些分享。嗯、首先是小慈，简单介绍一下他的概况。他原本是就读推广部，后来转到了校本部。他、嗯、在推广部我们就有接触了，一直到了校本部，状况就稍微多了一点，因为他是属于视觉失调。嗯他会有一些幻觉、幻听等等，除了影响到他的学习之外，嗯、那也影响到老师上课的一些情形。啊、人际关系也
2: 会有点状况。呃，
4: 他人际关系原则上他没有什么同才，因为大家觉得他很怪，哎、所以他也算是满场来支援教室这边的。
2: 那他愿不愿意公开他的状况呢
4: ？愿不愿意公开这件事情对他来讲没有太大的意义，嗯、因为他根本就。搞不太清楚他自己的一些状况。虽然说我们在跟他询问的时候，他都觉得可以嘛、嗯。那我们也有跟家长确认过是 OK 的、嗯。其实说实在的，即便他不公开，嗯、大家很容易从他的外在行为去知道他其实是有一些状况的、嗯。那
2: 班上同学怎么样呢？
4: <咳>班上同学就是敬而远之啊。比如说他分组的时候，一定是找不到组别的。哎呦，那怎、啊、那他的作业报告都没办法交。
2: 这个部分老师有没有做一些协助啊？任何老师
4: ，这个一定就得要开，无论是 I S P 或是个案会议、啊嗯。后来就是老师有做了一些通融的方法，比如说老师额外给的一些作业跟报告，可能就不是跟着班上的同学教一样，嗯、个别了。对对对对对，我、嗯、我觉得这个孩子也蛮特别的，因为他后来他还有念硕班，哇，他大学有毕业，嗯、后来还有念硕班，功课如何？他的成绩其实就是中下，过程里面当然我们提供了他陪读的服务嘛，那还有课后辅导的服务等等这些，其实都有在课业上去协助他。不过他后来念硕班，他虽然课修完了。因为他有这些特教资源进去，他可以修完课。可是论文的部分就真的比较没有办法说。
2: 文的还是理工的？他
4: 是商学院的，那这很麻烦。系管所的这个部分就没有办法依靠特教资源，因为我们没有办法帮他写、啊，帮他写论文。老师的部分我觉得算是很帮忙，因为他也有主动跟资源教师这边。做一些沟通跟协调的，指导教授对他的指导教授，包含他的系主任跟班导师嗯嗯。可是就是因为他的状态、理解等等这些，其实真的比较没有办法，嗯、所以他最后是没有完成论文
2: 。因哎，那不是白念了
4: 吗？那、呃、后来的状况就是他先休学，然后去工作。那工作,、呃、工作状况还好吧？工作的状况，因为他那个比较像是 part time 的工作、嗯，那是做文书处理，哦、所以就是还 OK， 那还好了。对对对、哦，所以大概过了一个学期，就半年的时间、嗯，他有在复学。复学，他是说他想要完成论文。后来我们有积极在跟系上、跟他的指导教授做一些联系、嗯，但是后来还是没有办法啦，因为这牵涉到
2: 了资料的收集啊<咳>，是，所以线探讨啊，嗯嗯嗯
4: 。嗯所以就比较没有办法、哎，最后他因为休业年限到了，所以就是退学了
2: 。嗯、哇，那现在如何了
4: ？后续追踪就是他也是做 part time 的工作。家长
2: 这一块有没有什么特别的协助，或者是
4: ？应该是家庭支持系统的部分比较弱一点，因为主要是妈妈是主要照顾者、嗯。比如说他要出去，或是说他真的发作了，或是怎么样，真的没办法，也都是直接后送。所以的护送是就到医院。虽然说他有定期的服用药物跟回诊都有、嗯嗯，可是有时候因为他症状的关系，他自己也没有办法控制
2: 、嗯。那在学校的时候有发作吗
4: ？在学校的时候，他比较是属于小发作那一种，就是他可能跑来跟你讲说他看到什么什么什么，或者是说跟你说一些，你可能听不懂他在讲什么话。嗯，有一些、哦。幻觉、幻听的一些情形、嗯。至于他就学期间是没有到把他后送到医院的情形。嗯，哇
2: 、啊，这其实也难为了他了。嗯，因为这样的情况，我想他自己也不愿意了。那志愿教师这边还可以提供什么
4: 服务呢？其实，在他就学期间，除了帮他开会之外，刚才提到的陪读跟客服啊、嗯，其实我们每一个学期都有帮他送特教信函，因为他每一个学期修课的老师不一样嘛、嗯，那我们就会送信函给老师，就是提醒老师这个孩子他的一些状况，嗯、那他可能需要哪一些特别的协助。对，那我们就会主动去跟系上的任课老师联系、嗯。那另外就是个别智商的部分，我们也有跟智商中心这边直接合作。嗯、那我们智、就是、商心理师对，我们就直接把他带到心理师那边。理、哦、师那边对对对对，那做个别智商、哦。再来就是说，因为智源教师也会办一些团体智商、团体辅导的一些活动，嗯，包含可能讲座啊，或是工作坊等等这一些，我们也都是有邀请他来参加。嗯、他愿意来、啊，大部分他还算是蛮听话，他都会来。嗯、只是说，可能在参与活动的过程里面，有一些其他支教的学生可能会对他有稍微有一点害怕，嗯、因为他可能你会觉得说，哎、欸，他很奇怪，会讲一些奇怪的话。嗯、可是那个部分，因为我们事先都会先跟其他的孩子说、嗯，那包含在活动进行的过程里面，我们老师其实都是在旁边的，嗯、所以其实就是都还好，还好这个孩子在心情上面。就还不错了啊、哦！是对，就还可以。嗯，好，我们稍后再
2: 请中国文化大学资源教室的辅导老师洪世强洪老师，再为大家分享学会疏解的方式，谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的相关经验。校电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请中国文化大学资源教师的辅导老师洪世强洪老师，为大家说明学会疏解的方式，谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的经验。那刚才老师为大家谈到了一个知觉失调的孩子，那还没有另外跟孩子互
4: 动的经验呢。接下来跟大家分享一个孩子，也是蛮特别的。那他是属于情绪障碍他主要的一个状态就是对于课业啊、人际啊，然后因为他有打工，对打工这几个部分都很担心跟焦虑
2: 。所谓的担心焦虑是怕打工打不到钱啊，还是要上工了我怕我会迟到，嗯、还是担心在职场上啊有什么突发状况他没办法掌控
4: ？这几个都有，但是最主要这三个。嗯拉出来都是在人际的部分，哦、比如说他课业的部分，他会担心课业不好，老师或是同学会不会对他另眼看待，就是说，哎，你课业不好就是很差，想太多了吧？对，情商的孩子有一个部分就是会想的比较多一些、嗯嗯。是不是
2: 以前他在高中阶段的经验不好啊？
4: 对，高中也是一个部分，因为他可能在。国中、国小的时候，因为那个升学压力的部分都是蛮大的、嗯哦，对，所以可能有这样的一个负面经验、嗯，所以他就带到了大学来、
2: 嗯。那这部分你们有没有辅导
4: ？有，其实我们就针对他这几个部分，比如说课业的部分一样，我们都是帮他安排了陪读，嗯、然后有课后辅导，让他在学习上面可以。压力不会这么大，人际的部分当然我们就是提供了心理咨商的部分，然后团体咨商的部分，这个都是在资源教室办的活动，都是会邀请他来。他愿意来哦，他其实还蛮愿意的，因为后来我们发现，虽然他在系上的人际关系没有很好，但是他在资源教室反而人际关系还不错。怎么说呢？因为小团体的关系，嗯、而且。来自各个不同系所的孩子，他们来到支援教室，其实我们这里有时候会变成一个像是避风港的感觉哦。对，因为他会觉得说、嗯、来这边可以认识这些不同的朋友、嗯。那主要是因为他们来自不同科系，也不会长时间相处，也不会知道我
2: 的功课好不好。是，对、嗯，而
4: 且因为我可能来这边，我就是来参加活动，或是来这边休息，嗯、都是短时间的，比较不会看到彼此障碍的状况。嗯、所以。他们所呈现出来都是一个比较呃阳光面、比较正向的、嗯，这样也相对形成人际互动的一个方式。嗯、那在这边也就比较不会有一些挫折。那
2: 这样他可以到外面去内化吗
4: ？我们会希望说他可以内化、嗯，可是因为我觉得有时候可能是因为障碍类别的关系，所以他们等于说人跟人相处久了，总是会遇到一些瓶颈啊、瓶颈、挫折等等这一些。那这个部分就不见得是。班上同学在长时间相处下可以接受或是接纳的
2: ，所以这个孩子后来适应的还好吗
4: ？他念到大五大学这四年其实都还 OK， 但是他最大最大的一个状况其实是在他大五那一年，他要毕业之前，因为他要毕业之前，他的课其实反而是比较少，可是他会对于他要毕业这件事情会有一个。莫名的焦虑跟恐惧，
2: 不知道要干嘛，是不是
4: ？其实爸爸有帮他安排工作，他的家庭支持系统其实是蛮强的,的。等于说，他的担心跟焦虑来自于他自己内心的一个状态，因为他会觉得说：“欸、那我以后工作，呃、那边的人会不会喜欢我啊？”还没有发生，但是他得、啊啊，就已经在担心了。对，没错。有、哎、这个部分就会变成是说，他在要毕业的那一个学期，他没有办法去上课，那一个学期。大部分几乎都是缺课，
2: 那怎么办？对，这这是不行的嘞。
4: 对我们那时候其实有要帮他再开一次各案会议，但是因为他后来的状况很严重，严、嗯、重到爸爸跟我们说，可不可以不要开这个会了？因为他说，当我们跟他讲说要开这个会的时候，他回去、嗯、又开始焦虑了。对，他就开始焦虑。我们大概那个时候是提早一个月跟他说，嗯、那爸爸说他在这个月里面焦虑到会去撞墙。拔头发，很常在家里哭，然后没办法出门，甚至有时候会过度换气，他就焦虑程度非常的高。所以后来我们也没有办法帮他开个案会议，嗯、我们只能他状态好的时候，资源教室的老师或是说他系上的导师就变得有一点像是个别的去跟他聊一聊，聊一聊，然后谈，嗯、诶，那我们怎么样可以协助你，可以完成课业跟毕业？后来呢？对，后来他有顺利的毕业。那其实这个部分是蛮感谢。系上的老师，他们做了蛮大的通融
2: 。那父母呢
4: ？他的家庭支持系统其实是很强的、嗯，所以爸爸说了一句话。那我们觉得说，这其实给我们资源教室的老师一个很大的鼓舞。那就是说，学校资源教室的老师或是老师，你们觉得要怎么做？我们家长完全配合。我觉得这点其实是给我们很大的鼓励，
2: 因、嗯、为、yeah, 家长。非常的信任你们，是知道你们都是为孩子好，是就是说可能孩子在现阶段是不太能接受的，嗯，可是看到他在文大的这几年，哎、嗯，也看到了孩子的转变，嗯，也能够平安
4: 的。毕业，所以是蛮
2: 不错的。是,是
4: 没错。哦，那这孩
2: 子目前呢，嗯、
4: 都在家里吗？嗯、呃，没有，他目前他就是稳定的有工作了。哟
2: ，那不会再担心谁对他怎么样了吧
4: ？因为没有再接到爸爸的电话，嗯、应该是还蛮顺利的、哦。因为他在毕业之前、嗯，其实我们有提供这个学生跟爸爸外面的一些智商辅导的资源。那、哦、因为他也固定都是有回诊跟用药，嗯，所以那个时候其实我们有特别去跟爸爸说，嗯、那这。些资源虽然说他离开学校了，但是他还是可以寻求这些资源的协助来支持他，可以在情绪层面不会这么的担心跟焦虑。就
2: 是一些所谓的门诊或者是咨商心理师的协助了。对对对
4: ，没错，
2: 这个是非常重要的，因为他可能这一辈子都必须要有人在旁边，不断的支持他、提醒他，或者是跟他聊一聊，让他有一个心灵的寄托了。对，对没错，没错。嗯我想学校呢，真的不是只有在学校系统啊。孩子毕了业，其实也是你们担心挂碍的这么一个孩子了、嗯、好，我们稍待再请中国文化大学资源教室的辅导老师洪世强洪老师，再为大家分享学会疏解的方式，谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持的相关服务。二电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请中国文化大学资源教师的辅导老师。洪世强洪老师为大家啊说明学会疏解的方式，谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的相关经验。那刚才老师为大家分享了一个孩子啊，在学校呢会担心同学们不接受他，啊，甚至于还没毕业也在担心职场上的人际关系啊。不过还好，在家庭的支持还有学校老师大家共同努力，感觉这个孩子还蛮能适应的啊。那老师还有没有其他的互动经验跟大家分享呢？嗯
4: 、有，这边有一个孩子也是蛮特别的，应该是说每一个孩子都是特别的啦。这个孩子啊，确诊是忧郁症，那他也固定的用药，固定的回诊。不过他有另外一个比较特别的地方，是他同时也有被确诊边缘性人格。这个部分就等于说他同时有忧郁症，又有同时边缘性人格。那他的状态。比较复杂一点，因为他本身是单亲，然后他有一个小孩、啊、小孩是念国中，这么大了，这个学生应该年龄蛮大了哦。对他年纪算是比较大一点。他主要的一些状况，第一个就是因为他单亲的部分，所以他伴随回来的就是经济压力，再来就是课业压力。嗯，因为毕竟有小孩子嘛，得要拨一些心力去照顾小孩、嗯，那可是他又得兼顾他自己的课业。哦、所以他等于说蜡烛两头烧，再来就是因为他忧郁症的这个关系，所以直接就影响到他的人际课业的部分。除了刚才说他要照顾小孩之外，也因为他忧郁症用药的关系，再加上他本身的一些状态，所以他的缺课其实也是蛮严重的。哎呦，那怎么办呢？对他结果就是有点断断续续的，有来上课没来上课，然后休学、住院等等。那当然我们就会去。关怀他了，关怀他，然后甚至开会，其实也开了蛮多场的。他每一个学期的状态都不太一样。后来我们导入教育部这边这些资源嘛，就是陪读啊、客服啊、个别智商的资源、团体智商的资源，这些基本的资源，主要我们会是做追踪的部分，就会追的比较紧一点。其实我们会有一个担心是说，他忧郁的状况会有一些让他。智商的一些行为啊，
2: 会这样哦。对对,對
4: 、嗯，这个部分因为很明显，因为当他在做个别智商的时候，嗯、心里是有发现到，他就有跟我们做一些讨论。所以这个部分我们就抓的比较紧。嗯，对对对。那你也不
2: 能连环抠啊，一天到晚找他，他也会觉得很讨厌啊。嗯，对、啊。要有点黏，又不能太黏呐、啊。是
4: ，对啊。然后有时候其实是我们找不到他，找不到他，我们会觉得很可怕，会担心。对。他住
2: 校吗？
4: 对，他住学校
2: ，不在宿舍里。
4: 对，不在宿舍，也不在教室。对，那有时候我们就会很担心，说：“哎、欸，那是不是怎么了这样子去？”对，那其实他在住宿的期间还好、嗯，因为我们可以跟宿舍辅导员那边做一个合作，就是说，哎、欸，他可能定期的去跟宿舍辅导员报到、嗯，或者是我们的宿舍辅导员，甚至是校安中心的教官当不时去看一下他、嗯嗯。这个部分其实还好，但是因为他后来住宿好像大一、大二的时候，但是他后来他就住外面。嗯嗯而且他又是住山下，对，因为他得要去接送小孩，跟小孩一起住了吗？对，后来他跟小孩一起住。那这个部分、嗯、无形之中增加了我们很大的压力，因为我们就没有校安中心跟宿舍辅导员可以做一些关怀，嗯、等于说我们只能主动的去跟他赖的联系啊，或是说电话的联系。嗯、后来呢？因为他就很反复嘛，那一直到现在，他应该是大六了、嗯，还没毕业，还没毕业。他目前是在学中，嗯、去年刚好休学一年，今年复学。嗯、他一复学的时候，我们就直接开了个案会议、嗯，对，因为毕竟是一个新的学期了，班上的同学跟他休课的老师有一些变动。目前状况还好吗？目前还好，没有太大的情形。不过就是在于他本身的情绪，他还是、嗯。维持在那个比较低迷的一个状态。那同学都还好吧？同学，因为他原本的同学那一班已经毕业了嘛、嗯嗯，所以现在等于说他是跟学弟妹，目前还好的关系，是因为学弟妹可能不太知道这个学姐她是什么状况、嗯，所以以目前来说，只知道说，哎，她是一个学姐。嗯、可是她的一些状况，班上的同学还没有那么的清楚。她、嗯、的课业怎么
2: 办呢、啊？大学有很多要分组、欸，哎。
4: 对，所以这个部分我们在会议上面，嗯、我们就是跟老师做一些协调，嗯、然比如说可能请老师可以帮忙分组的动作啊。嗯、那因为他也有持续的做个别智商嘛，嗯、所以这个部分还可以稍微扛错一下，再包含资源教师的活动啊。嗯
2: 、所以很多啊，情绪行为障碍的孩子，我们担心的就是他如果必须要长期就医服药，有很多人。就断断续续，或者是怕有副作用，这个部分学校会不会特别的关注孩子这个部分呢、啊
4: ？如果说他这方面的需求比较大，我们其实会跟家长这边有一个比较直接的联、嗯、紧密的联系啊。嗯、就是说、嗯、用药的部分，我们会弄得更清楚。比如说他什么时候要服药、嗯，那我们有一个做法就是说，我们曾经有其他的学生是这样，就是说我们请他把药药直接拿到资源教室来。给这个各管老师保管嗯嗯嗯，那我们就跟学生说，你就是早上来学校先来找我吃药嗯嗯，那我要看你把药吃完了，你才能去上课。中午来这边用餐，用餐完我就是看你把药吃完。回去的部分，我们就是拜托家长可以去盯紧学生用药了。嗯、哦，所以这
2: 样子应该就比较好一点了吧
4: ？这样就会稍微好一点，嗯、因为他他得要来。
2: 你们也可以看到他的状况了啊！对,对对对对，所以资源教室真的是孩子非常重要的支持者。所以这点呢，我们也期许家长和资源教室能够好好的合作了啊！哎呀，那家长呢，正是大孩子了，有的家长还是舍不得放手。这个部分你们怎么做好亲师沟通呢
4: ？其实。家长比较不容易放手，其实我们也都可以理解，嗯、因为毕竟是有一些特殊情况的孩子嘛、嗯。那其实我们都会尽量的跟爸爸妈妈说，既然他已经念到大学了，那我们也开了 ISP 会议，也开了各样会议，所导入的资源有这些、这些、这些。那我们就会期待。爸爸妈妈可以稍微的先放、嗯、一点一点，慢慢的放。当然不是说一下子我就把孩子放着，嗯嗯、那就是说慢慢的我们让他学习，可以独立跟成长。嗯嗯、这个、部分得就花一些时间沟通。家长和学校还是要紧密的配合了，大家要多多联
2: 系，提供孩子。当然不是说马上就放手，只是大家循序渐进的提供孩子最适切的支持服务，让他在这里慢慢的成长茁壮，也学会了独立自主的能力了啊！提供大家做个参考。那今天也非常谢谢中国文化大学资源教师的辅导老师洪世强洪老师，为大家分享学会疏解的方式，谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的经验。非常谢谢你，洪老师。谢谢大家。谢谢中国文化大学资源教室的洪世强辅导老师为大家分享了高等教育阶段情绪行为障碍学生学习及辅导支持服务的经验，希望提供家长、老师、同学们可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得一百零八年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立大安国民小学资源班的老师，也是台北市东区特教资源中心情绪行为专业支援教师姚慧欣姚老师，为大家加油打气喽！
0: 加油站
6: 。各位听众，大家好，我是一百零八年度教育部优良特殊教育人员，台北市立大安国民小学姚慧欣老师，目前在台北市情绪行为专业支援团队服务，针对特殊学生情绪行为问题处理。真相行为支持可以有效预防行为问题的出现，并增加学生适应的行为。面对有情绪行为困扰的学生，最好的支持辅具就是人。请理解孩子的行为问题，可能是一种沟通的管道，可能在透过这样的行为去向环境中的大人寻求协助，表达情绪，获得关注，或是表达想法。当大人们愿意倾听、听懂孩子所要表达的，就有机会陪伴他们度过情绪的风暴，支持。情绪行为困难的孩子需要团队一起合作。若有需要，请积极寻求教育辅导、心理医疗等相关专业人员。让我们一起用适性服务，增进学生的适应力，让学生的生活有更好的发展。
2: 今天节目就为您进行到这儿了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请教育部爱心楷模厂商新源我的梦中城堡的负责人李寒颖小姐，为大家分享教育的技巧，谈特教生职场技术氛围观念的建立，为您分享国立依兰特殊教育学校的孩子们在新源我的梦中城堡实习以及就业的相关资讯，将提供家长老师可以做参考了。